0: Kapitel 4. Pressure Passend zum anbrechenden Sonnenuntergang verabschiedet Louis sich von seiner Freundin und macht sich auf den Heimweg, woraufhin seine Konzentration in seinen Gedanken verschwindet. Er fragt sich, wie er sich das Ganze überhaupt vorgestellt hat, weil er einerseits gehofft hat, das Stipendium zu bekommen, andererseits nie über die Konsequenzen nachgedacht hat. Außerdem weiß er nicht, wie er alles regeln soll. Das Stipendium die Modefirma seiner Mutter, die er übernehmen will. An dieser Stelle korrigiert er seinen Gedankengang. Soll, nicht will. Wobei er doch gar nicht weiß, was er will. Am meisten Sorge bereitet ihm allerdings Josh, der noch immer auf das Stipendium hofft, das er bekommen hat. Während Louis durch die Straßen fährt, merkt er, dass der Druck ihm langsam zu viel wird. In dem Moment nimmt er sein Handy aus der Hosentasche und sieht, dass er eine Nachricht von Grace bekommen hat. Bitte mach dir nicht zu viele Sorgen wegen des Stipendiums. Ich vermisse dein schönes Lächeln. Seine Augen leuchten bei diesen Worten ein wenig auf. Stell antwortet er ihr und sagt, sie solle sich keine Sorgen um ihn machen. Da er den Stress aber immer noch spürt, beschließt er, nicht nach Hause zu fahren und sucht stattdessen den nächsten Kiosk auf. Als er diesen betritt, begrüßt ihn das altbekannte Gesicht des argentinischen Ladenbesitzers. Hey, lang nicht mehr gesehen. Der etwa 60 Jahre alte, kleine und etwas fülligere Mann lacht Louis herzlich an. Ja, die Uni ist momentan echt stressig. Verständnisvoll nickt er dem Studenten zu. Doch sein Gesichtsausdruck wandelt sich zu einem Überraschten, als er das Tattoo auf Louis' linken Arm entdeckt. Begeistert betrachtet er die komplexe Zeichnung, besteht aus einer Rose, einer Uhr und einer Taube und lobt auf Spanisch denjenigen, der sein Tattoo gestochen hat. Für eine minimale Zeit hat Louis seine Sorgen abgelegt erinnert sich aber schnell wieder an sein ursprüngliches Vorhaben und begibt sich zu den Kühlfächern. Aus diesen greift er mehrere Bierflaschen und andere alkoholische Getränke, mit denen er zurück zu Kaffze läuft. Gibt's heute eine Party oder was? Er schmunzelt wieder. Er zappt, aber nur mit wenigen Freunden. Die beiden unterhalten sich noch ein wenig, bevor Louis sein Einkauf bezahlt und den Laden verlässt. Viel Spaß euch, grüßt die anderen, ruft er Louis noch hinterher. Statt eine Party vorzubereiten, sucht er eine ruhige Ecke am Strand auf und setzt sich dort auf den Boden. Louis öffnet eine der Bierflaschen mit einem Feuerzeug und beobachtet die letzten Momente des Sonnenuntergangs. Nach und nach nimmt er große Schlücke, welche immer schneller werden, und somit betrinkt er sich an diesem Abend ganz allein. Durch den ganzen Alkohol verliert er den Überblick über Zeit und Anzahl der Flaschen, die er bereits leer getrunken hat. Auch seine Sorgen verstummen immer mehr. Als allerdings keine volle Flasche mehr übrig ist, beschließt er, nach Hause zu gehen. Somit lässt er auch sein Auto auf dem Parkplatz stehen. Die vielen verpassten Anrufe seiner Mutter ignoriert er dabei. Als er die Haustür aufschließt, weiß er bereits, dass ihn eine Standpauke erwartet. Und wie erwartet, steht Susan schon im Hausflur. Wo warst du? Louis seufzt, will den Fragen seiner Mom ausweichen, doch dafür ist es schon zu spät. »Ich bin kein verdammtes Kind, Mom.« »Natürlich bist du das nicht. Aber wieso gehst du nicht an dein Handy? Und wieso stinkst du so nach Alkohol?« »Weißt du, Mom, du bist nicht meine Betreuerin. Also lass mich in Ruhe.« Sie runzelt die Stirn und fragt ihn in ruhiger Tonlage, was passiert ist. »Nichts ist passiert, Mom. Nichts. Ich wollte einfach nur Spaß haben. Wieso hinterfragt jeder gleich alles, was ich tue?« »Wenn nichts passiert wäre, würdest du jetzt nicht so mit mir reden.« »Ich hinterfrage nicht, was du tust. Ich kenne es bloß nicht von dir, dass du so viel trinkst.« Er gibt einen sarkastischen Lacher von sich und schüttelt dabei den Kopf. »Vielleicht kennst du mich ja gar nicht.« »Was redest du denn da? Du weißt gar nicht, was du sagst.« »Oh doch, das weiß ich.« Sie verneint seine Aussage erneut und bittet ihn, in sein Zimmer zu gehen und sich auszuruhen. »Dann wird es dir morgen auch wieder besser gehen und du kannst normal mit mir reden.« Louis kann sich durch den Alkoholrausch kaum beherrschen und spürt, wie seine Wut immer weiter aufsteigt. Du willst mir erzählen, wie ich mich fühlen werde? Du? Du weißt nie, wie ich mich fühle. Und weißt du auch warum? Weil du immer davon ausgehst, dass es mir gut geht. Und weißt du, warum du davon ausgehst? Weil es dich nicht interessiert. Genauso wenig wie die anderen. Niemanden interessiert es, wie es mir geht, weil ihr alle egoistisch seid. Louis, langsam nervst du mich wirklich. Hör auf, so ein Mist zu reden und geh einfach schlafen. Siehst du, genau das ist es. Du willst wieder deinen Willen durchsetzen, weil es dich nicht interessiert, was ich will. Keiner von euch denkt auch nur kurz darüber nach, was ich will, sondern ihr erwartet einfach alle, dass ich eurem Willen erfülle. Louis, wovon sprichst du? Er weigert sich, ihre Frage zu beantworten. Das sollst du wissen. Jetzt lass mich vorbei, ich gehe in mein Zimmer. In seinem Zimmer angekommen, setzt er sich auf die Kante seines Bettes und schaut auf sein Handy. Er sieht vier verpasste Anrufe und dreizehn ungeöffnete Nachrichten von Grace. Obwohl er eigentlich nicht in der Stimmung ist, mit jemandem zu reden, ruft er sie an, um wenigstens sie nicht zu verärgern. Als ihre Mailbox rangeht, entscheidet er sich dazu, ihr eine Nachricht zu schreiben. Louis schmeißt sein Handy zur Seite und ballt seine Hände zu Fäusten. Scheiße, was ist bloß los mit mir? Er lässt seinen Kopf nach unten hängen und bereut sein durch Alkohol und Frust ausgelöstes Handeln. Ich bin so ein Idiot. Ein hektisches Rütteln weckt Louis und er öffnet seine Augen. Er erblickt seine Mutter. Du musst aufstehen, es ist schon Viertel vor drei. Louis reißt seine Augen noch weiter auf und schaut auf den Wecker rechts neben ihm. Als er die Uhrzeit sieht, springt er förmlich aus dem Bett und zieht seine Trainingskleidung hastig aus dem Schrank. Vergessend, dass seine Mutter noch neben ihm steht, zieht er sich an und will schon aus dem Zimmer rennen. Warte zwei Minuten, ich fahre dich zum Spiel, bietet sie ihm an. Jedoch lehnt er ab. Danke, Mom, aber ich werde dorthin laufen. Fürs Aufwärmtraining habe ich eh keine Zeit mehr. Sie nickt und verabschiedet sich. Bevor er rausgeht, geht er noch einmal zu seiner Mutter und entschuldigt sich für sein gestriges Verhalten. Außerdem versichert er ihr, keines der Dinge, die er gestern gesagt hat, so gemeint zu haben. Sie nickt erneut und gibt ihm ein lebevolles Lächeln, welches er erwidert. Im selben Moment klingelt Louis' Handy. Ey, wo bleibst du? Wir sind längst fertig mit dem Aufwärmen, hört der Josh von der anderen Leitung und beschleunigt seinen Gang. Sorry, Mann, ich bin gleich da. Gebt mir fünf Minuten. Wenige Minuten später kommt er am Spielfeld an und stellt fest, dass seine Teammitglieder ihn aufgebracht erwarten. Stellt euch auf und gebt euer Bestes, Jungs. Ihr wisst, was zu tun ist. Josh gibt seinen Kollegen noch eine motivierende Ansage vor dem Aufschlag. Versaut es nicht. Wir erreichen bald unseren höchsten Streak. Noch drei Siege bis zum dreißigsten, Dann gehören wir zu den Besten des Landes. Nach knapp einer halben Stunde steht es 13 zu 18 für die Sunnyville Seals. Leute, strengt euch an, brüllt Josh voller Spannung ins Feld. Im nächsten Augenblick schmettert er den Ball auf die gegnerische Seite und erzielt somit einen weiteren Punkt für seine Mannschaft. Trotz des Rückstandes besteht Hoffnung auf einen Sieg. Louis scheint jedoch nicht ganz konzentriert zu sein, was auch seine Teamkameraden bemerken. Deshalb beschließt Samuel, ein weiteres Teammitglied, den Ball, den er gerade angenommen hat, an ihn weiterzuspielen. Er ruft Louis Namen, doch er reagiert zu spät und schenkt den Gegnern somit einen weiteren Punkt. So geht es weiter, bis es 21 zu 23 für die Sanibel Ziel steht. Die Gegner brauchen noch einen Punkt bis zum Sieg und machen sich Louis' kopfloses Spielverhalten zu nutzen. Baltimore ist am Ball. Louis sieht, dass ein Angriffsschlag auf ihn zukommt, doch er regt sich nicht. Alles um ihn herum verstummt und er realisiert es erst, als der Ball direkt neben ihm auf den Boden aufkommt. Die Zuschauer jubeln, feiern den Sieg des Sunnyville Seals. Doch immer noch regungslos starrt Louis den Ball an, den er hätte annehmen müssen. Das kann doch nicht wahr sein, hört er bloß von einigen seiner Teamkameraden. Als Louis wieder einigermaßen zu sich kommt, sieht er die enttäuschten Blicke des Teams und des Trainers. Eigentlich will er sich nicht umdrehen. Er fühlt sich gedemütigt und ist nicht bereit, seinen Teamkollegen in die Augen zu schauen. Aber als er sieht, dass Mike auf das Spielfeld zukommt, weiß er, dass er keine andere Wahl hat. Die Enttäuschung über den Verlust steht allen ins Gesicht geschrieben. Sein Trainer sagt, Ihr habt gekämpft. Aber wenn ihr zu dem Besten gehören wollt, darf sowas nicht noch einmal passieren. Noch bevor Louis etwas sagen kann, spricht Mike weiter. Louis, auch wenn ich mich frage, was zum Teufel da eben mit dir los war, gib dir nicht die ganze Schuld. Wir sind ein Team und aus diesem Grund haben wir das alle zu verantworten. Ich hoffe trotzdem, du bist nächstes Mal wieder bei der Sache. Ohne weiteres verlässt er das Spielfeld und den Strand. Die angespannte Stimmung ist zwar nicht verblasst, aber die Worte des Trainers scheinen bei einigen der Jungs zu wirken. Andere wiederum lassen ihrer Wut freien Lauf und beklagen sich darüber, so kurz vor ihrem Ziel gescheitert zu sein. Zu Recht denkt sich Louis. Samuel geht auf ihn zu und klopft ihm aufmunternd auf die Schulter. Hör zu, wir haben zwar alle keine Ahnung, wieso du heute so gottverdammt schlecht warst, aber Mike hat recht, wir stecken da alle drin. Das Eis wird endgültig gebrochen, als Jonathan, ein weiterer Spieler, sich zu Wort meldet und verlangt, dass Louis allen ein Menü bei KFC ausgibt. Er schmunzelt, kann sich aber immer noch nicht von seinen Gedanken und Schuldgefühlen trennen. Pausenlos überlegt er, wie er Josh von dem Stipendium erzählen soll. Manche Spieler fragen Louis nach dem Grund für sein schlechtes Spiel. Er versucht, sich mit der Ausrede zu rechtfertigen, er hätte kaum Schlaf gehabt und das Team gibt sich damit zufrieden, obwohl diese Ausrede ziemlich unglaubwürdig ist. Normalerweise würde Louis das Team nämlich auch nach drei Tagen ohne Schlaf zum Sieg führen. Da aber keiner das Thema weiter vertiefen möchte, belassen sie es dabei und ärgern sich weiterhin über die entgangene Chance, zu den besten Volleyballteams des Landes zu gehören. Nachdem die meisten Spieler und Zuschauer das Spielfeld verlassen haben, geht Josh auf Louis zu und verlangt trotzdem eine Erklärung für sein Verhalten. Es tut mir leid, Mann. Ich weiß selber nicht, was los war. Hast du dich mit Grace gestritten? Vernein versucht Louis, sich von seinem besten Freund abzuwenden. Er will nicht, dass Josh ihn in diesem Zustand sieht. Du hast gesoffen! Nach dieser Feststellung schaut er ihm direkt in die Augen. Wir müssen reden.